1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de eti-radio.tv. Vous êtes 43 000 dirigeants d'entreprises, abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Chaque semaine, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux et notre compte Twitter etiradio radio -du bas tv à mes côtés, pour animer cette émission, François Picard, directeur associé de GDO Capital Entrepreneur. Bonjour François. Bonjour Alain. Et Jean-Luc Chétrit, le président de l'Union des Marques. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Alain. Aujourd'hui, nous recevons Benoît Paru, président électeur de, de Inli. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors vous êtes né en 1969 à Toulouse, hein beau pays, un DESS de droit international des affaires, et puis en 2007, ça y est, c'est votre députation. Vous avez toujours rêvé d'être politique ou pas Oui, j'ai commencé très tôt
2: la politique, donc effectivement j'ai suivi un parcours politique de 18 ans à, à pas loin de 50, euh,
1: et puis maintenant je fais autre chose. Mm -hmm. Alors vous avez été ministre hein, du logement en 2009, cette période au gouvernement, votre meilleur souvenir et le pire, c'était quoi Pendant la période gouvernementale ouais. C'est
2: très difficile de vous répondre. Une période de 2009-2012, c'est d'abord la perte de la crise financière de 2009, c'est d'abord la crise monétaire de 2010-2011, donc des pertes excessivement complexes sur le plan sur le plan économique, et notamment dans un secteur, le logement, qui est consommateur de grands volumes de capital. Donc il y a effectivement des tensions très fortes sur le plan des, euh, des marchés de l'immobilier à cette époque-là, qui sont des, des souvenirs pardon, qui ne sont pas parmi les plus agréables, mais qui sont d'une très grande richesse et d'une très grande densité, et dès lors qu'on aime un peu l'adrénaline, ça... Ça, ça bouge un ça peu, quoi. Et meilleur bien. souvenir, alors, Benoît bon, finalement, c'est le même.
1: Euh, <rire> finalement, c'est l'adrénaline que ça génère.
2: Ouais. Les crises sont euh, des risques considérables, mais en même temps, à gérer, c'est passionnant.
1: Alors, depuis euh, 2014, vous êtes maire de, de Chalon, euh, en Champagne. Alors, là, il y a des patrons qui nous écoutent. Qu'est-ce qu'il faut leur dire pour qu'ils viennent créer des boîtes ou s'implanter chez vous
2: Il faut leur dire plusieurs choses. Un, ils vont trouver les prix de foncier, les prix d'immobilier, qui seront divisés par 4 ou 5 pour leur entreprise qui seront divisés par 4 ou 5 pour leurs collaborateurs avec des niveaux d'équipement euh, scolaire, universitaire, culturel, sportif, qui seront peu au prou identiques à ce qu'ils trouveront dans les grandes métropoles. Donc en gros, il fait bon euh, vivre aussi. Euh, c'est l'avantage de ce qu'on appelle un mer sympa. Les, ça j'en sais rien, mais c'est ce qu'on appelle l'avantage des, des villes moyennes. Les villes moyennes, c'est dix euh, minutes pour euh, à pied pour avoir euh, le théâtre, le marché, le cinéma, le bowling, le, tout ce que vous voulez à euh, 10 minutes à pied. Et puis c'est un quart d'heure de bagnole pour se retrouver en pleine ou en pleine forêt, et euh, voilà. Donc, c'est un équilibre en termes de qualité de vie d'un côté et de qualité à développer son business qui sont euh,
1: importants bon, pour eux et qui quoi. font de la richesse. Sans oublier le microclimat, paraît-il. Paraît paraît non. non, il n'y a pas non, du non, tout. Quoi. Alors, vous êtes président de cette, cette filiale du groupe Action Logement. Un mot sur, sur le métier et les vocations
2: le métier, c'est une foncière immobilière. Euh, on a 800 collaborateurs, 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. Euh, et grosso modo, notre métier, c'est de gérer 50 000 logements en, en, en Ile-de-France, d'investir grosso modo en achat de nouveaux logements, 1 milliard, 1 milliard d'eux par, par an, euh, pour acquérir un, un nouveau euh, patrimoine, et de louer ce patrimoine à un public cible si particulier, les classes moyennes. En gros, ceux qui sont déjà trop riches et qui n'ont pas le droit d'aller dans le social, mais qui sont des cadres moyens du privé et qui n'auront pas accès dans les territoires dits très tendus euh, en termes de logements, notamment l'Île-de-France, notamment Paris, bien évidemment, qui n'ont pas accès au logement privé là. Et donc, c'est une gamme de loyers qui se situe entre le social et le privé pour les classes moyennes.
3: François Oui, alors, on constate tous que cette crise sanitaire est venue clairement accélérer le phénomène du télétravail qui existait déjà. Euh, on s'attend à ce qu'il y ait des... Conséquences sur l'empreinte immobilière tertiaire en Ile-de-France. Est-ce que on parle même parfois d'une réduction importante de 30 à parfois 40 Les chiffres sont parfois surprenants, mais euh, si une telle réduction de l'espace immobilier s'y arriver. Est-ce que c'est une opportunité pour vous et pour votre objectif de développer, je crois, plus de 80 000 logements dans les dix ans qui viennent
2: Je sais que le, le monde médiatique aime tirer des leçons définitives de choses qui viennent se dérouler. Enfin, si quelqu'un est capable de tirer une, une conséquence définitive de la crise que nous sommes en train de vivre, euh, bravo à lui. Il faut vraiment qu'il se présente à la prochaine élection présidentielle parce que ce sera vraiment le génie euh, de ces temps modernes. Donc, un peu de mesure ne fait pas de mal et un peu de nu dans un livre ne fait pas de mal. Le bureau est terminé, le commerce tiré est terminé, vive le logement, etc. Ou des milliers de Parisiens vont partir en province pour voir ce qui s'y passe. Un peu de nuance euh, pour tout ça. Il n'en demeure pas moins que, tendanciellement, dans les, euh, non pas dans les 6 mois qui viennent, non pas dans les 2 ans qui viennent, mais dans les 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans qui viennent, donc sur une tendance très longue. il est probable qu'on ait effectivement des mètres carrés de bureaux euh, en territoire tondu, donc notamment en Ile-de-France, qui vont effectivement muter euh, vers du, euh, du résidentiel logement. Mais là encore, sur des petits volumes et des petits volumes chaque année, qui font sur 40 ans un très gros volume et qui, en 6 mois, ne font pas grand-chose. Aujourd'hui, il y a des freins euh, très lourds à cette transformation, notamment un frein économique. Dans le bilan d'une boîte, un bureau c'est comptablement à tel prix qui est très largement supérieur à l'équivalent logement. Donc la mutation de l'un vers l'autre est comptablement quasi impossible, sauf avoir une dépréciation d'actifs pour une entreprise. Et donc le modèle économique aujourd'hui de transformation de bureau en logement est un modèle économique qui à Paris ou en première couronne parisienne n'existe pas. Deuxième couronne parisienne c'est plus facile, mais comme c'est pas là où on a le plus besoin de le faire, on a aujourd'hui une idée d'équation, une idée inadéquation, je vais y arriver économique entre le bureau et le logement. Donc ça peut se faire sur quelques opérations, mais c'est un, un faible volume qui va avoir tendance à, à progresser. Il ne faut pas en attendre un Eldorado dans les trois ans qui Donc, viennent. Ça qui restera régler... marginal. Quoi. Non, là encore, il faut vraiment se mettre en tête que le secteur économique de l'immobilier est un secteur de très long terme. Mmh. Ce n'est pas un secteur qui s'apprécie sur les 6 mois qui viennent, c'est un secteur qui s'apprécie sur 10 ans, 20 ans, 30 ans ou 40 ans. Parce que quand, quand on construit un bâtiment, on le construit pour cette temporalité-là. Et donc, il faut juste se dire que comme on est totalement dépendant des phénomènes démographiques, mmh. et que la démographie, là encore, d'un an sur l'autre, ce n'est pas grand-chose, mais que sur 30 ans, ça provoque des vagues considérables, il faut les analyser à long terme et pas à court terme.
3: François je crois que vous reconnaissez aux ETI euh, l'avantage euh, d'une facilité à l'innovation. Est-ce euh, que chez Inli, euh, elle se traduit également Et si oui, quelles sont les innovations dans votre secteur que, que vous allez euh, mettre en place Alors, je, 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 je,
2: loin de moi l'idée de donner des, des, des idées, et là encore des formules générales à quiconque ou des leçons à quiconque. Je dirige une UTI. J'en ai pas dirigé 50 avant, donc mon expertise en la matière est assez relative. Donc je, je, là encore, un peu de modération dans les généralités qu'on pourra, les, les, les phrases élogieuses générales qu'on pourra en sortir. Ce que je perçois de, de l'entreprise dans laquelle je suis aujourd'hui, c'est effectivement une capacité d'innovation, parce que comme c'était évoqué tout à l'heure, ça va vite. Et la décision, elle ne met pas six mois à remonter d'une comitéologie de théodule qui vient d'en haut, qui vient d'au-dessous, qui vient d'un côté. Ça va très vite. Et donc, évidemment, elle a une capacité à prendre des décisions rapidement et une capacité donc à innover, qui est beaucoup plus forte, bien évidemment. Dans notre secteur, secteur de l'immobilier, c'est assez facile d'innover sur le plan juridique et financier. Donc, les innovations juridiques et financières sont des choses qui sont très fortement portées, où on peut inventer des nouveaux produits d'accession à la propriété. On peut inventer par exemple de l'accession que nous on appelle progressive, mm. de l'emprunt in fine sur l'immobilier euh, résidentiel ou bien du leasing immobilier qui est quasiment pas développé euh, en France. Et donc on a une capacité à amener des nouveaux produits d'accession à la propriété qui est assez forte et assez facile. On a ensuite une capacité à faire des choses qui se déroulent assez peu dans ce milieu-là. Ça fait 40 ans que ce qu'on appelle les acteurs euh, zinzin, les institutionnels, ont déserté euh, ce marché-là. Aujourd'hui, on a une capacité à les faire revenir, là encore, par l'innovation pour les dérisquer sur le plan de la gestion locative qu'ils ne souhaitent pas. Et donc, en montant des, euh, des foncières ou des fonds d'investissement un peu particuliers, on peut effectivement faire revenir les acteurs. Donc, on a une grosse innovation sur le juridique et sur le financier. Sur le technologique... Euh, qui est en gros comment construire un bâtiment mmh. c'est mille fois plus complexe parce que le problème de ce secteur là c'est que c'est un secteur qui n'est pas un secteur industrialisé ni industrialisable un immeuble sera toujours un objet unique, non duplicable et innover de façon très forte avec des ruptures technologiques quand vous construisez un objet une seule fois quand vous construisez un produit une seule fois et pas 100 fois, c'est beaucoup plus complexe. Et donc c'est là où il y a une limite de l'exercice sur un secteur qui est assez difficile euh, pour envisager des ruptures technologiques telles qu'on l'imagine
0: dans d'autres secteurs d'activité industrielle. Jean-Luc oui, Moi je voudrais euh, arriver sur, sur votre modèle qui est, qui est donc de travailler sur le logement dans un, en Ile-de-France où c'est tendu euh, et, et, et évidemment fondamental. Et les attentes euh, et les craintes même des élus et, et, et des habitants sur ces sujets sont importantes. Comment, comment vous faites pour travailler le levier de la confiance avec tous ces acteurs c'est excessivement difficile euh, et pour ne pas vous cocher,
2: on n'y arrive pas au mal parce que la production est plutôt en déclin euh, ces derniers mois, ces dernières années et il est probable que dans les, les années qui viennent, on ait une production en déclin sur le, le territoire francilien. Vous savez, euh, le monde politique et le monde médiatique, et notamment le monde médiatique, nous bassinent depuis des plombes sur la terminologie « il faut que les élus écoutent leurs habitants ». Il faut co-construire, dialoguer, être sur le terrain, écouter les gens, etc. Mais si vous écoutez les gens dans le secteur de l'immobilier, la conclusion est très simple. On ne construit rien. Du tout. Tout simplement parce que les habitants, ils ne veulent pas d'un immeuble nouveau en face de chez eux. Et non, non. Ils le veulent bien à 10 km. Chez les autres, pas devant chez moi. Et donc, si vous écoutez en permanence, effectivement, en tant qu'élu, vos habitants, on arrête de construire demain matin. Et la question qu'on peut se poser, c'est de savoir si le rôle d'un élu c'est de suivre une opinion publique ou de la guider. L'attente du moment, c'est clairement de suivre l'opinion publique. Il me semble que le rôle réel euh, des décideurs publics, le rôle qui est intrinsèquement lié à la gestion de l'intérêt général, c'est plutôt de guider une opinion publique que de la suivre. Ça veut dire qu'il faut peut-être moins écouter le terrain Peut-être moins co-construire, co-sais-pas-quoi, 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 qui est très à la mode, très tendance aujourd'hui. Mais dans un secteur comme celui-là, quand vous faites des politiques du long terme et que vous
0: écoutez exclusivement ce qui se passe demain matin, vous êtes tranquille, ça ne marche pas. Ça ne bouge pas. Jean-Luc C'est l'idée, finalement, ce que vous dites, c'est le leadership qui qui conduit ces transformations. Alors, euh, un petit peu d'autopromo pour l'Union des marques, parce que Inly a décidé de rejoindre le programme Grandir de l'Union des marques, qui est un programme qui accompagne les ETI. Bravo. Et, et bravo. bravo. Il fait partie des, des pionniers. Euh, et on, on les accompagne justement sur le travail sur la marque, sur la communication, euh, outils pour justement convaincre. En quoi, d'après vous, ce, ce travail sur ce sujet de la marque, de la communication, est important pour un groupe comme le vôtre alors, déjà,
2: pour une société, parce qu'on n'est pas un
0: groupe, euh,
2: nous, notre difficulté, à la limite, plus que la question de la marque, euh, c'est la question du produit. Aujourd'hui, euh, notre produit n'est pas connu. Le produit logement intermédiaire n'est pas, pas connu. Tout simplement parce que ce produit est né d'une législation de 2014 et que, là encore, dans le secteur de l'immobilier, quand vous décidez de quelque chose en 2014, il commence à produire des résultats en termes de logement une dizaine d'années après. Donc le produit n'est pas connu. Donc aujourd'hui, à la différence peut-être d'autres entreprises qui sont sur un secteur d'activité connu, établi, posé, et qui ont besoin effectivement de, de, faire, de développer la marque en tant que telle, nous, notre premier besoin, c'est de développer la connaissance du produit. En l'occurrence, comme on est à peu près les seuls à le faire, ça aide derrière pour effectivement développer la marque. Mais à ce stade, effectivement, notre problème particulier, principal,
1: c'est la connaissance du produit. Benoît, pour terminer, le plus haut métier du monde, c'est quoi C'est patron du ETI, ministre, vétérinaire, pompier ou astronaute Évidemment, astronaute. <rire> la tête dans les étoiles On l'évoquait tout à
2: l'heure, je pense que pour... Euh... Si on aime l'innovation, si on est curieux, si on aime le risque, j'imagine volontiers que c'est des caractéristiques qui rejoignent beaucoup de celles de chefs d'entreprise. Quoi de mieux qu'être astronaute que
1: pour remplir et cocher ces différentes cases-là oui, Merci beaucoup Benoît Besquier, c'est ça. Merci Thomas. Non, 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 non. Allez, merci à vous Benoît, en tout cas bravo merci pour votre vous. action. Merci également à, à François et à Jean-Luc, fin de ce numéro de TIRADIO.tv. Retrouvez tout le podcast sur notre site et suivez notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se retrouve mardi prochain 14h précise pour une nouvelle émission